0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Wenn Beziehungen schwierig sind, dann stellt sich die Frage, wie kann man das eigentlich verbessern? Wie stiftet man neue Beziehungen, ohne zu ignorieren, warum es vorher so kompliziert war? Was jetzt erstmal ziemlich abstrakt klingt, das erzählen wir jetzt an einem konkreten Beispiel. Das spielt sich ab an einem Ort, der erstmal eher fürs Scheitern von Beziehungen steht in jeglicher Hinsicht, im Gefängnis nämlich. Und doch gibt es Versuche, da mit großer Vorsicht und großem Respekt neue Beziehungen zu stiften. Andreas Burke hat ein solches Projekt besucht, bei dem ehemalige Täter und ehemalige Opfer ins Gespräch kommen. Nicht als Teil eines Strafprozesses, nicht das sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich, sondern im Rahmen einer offenen Gesprächsgruppe. Ja, wir befinden uns in einer Justizvorzugsanstalt des geschlossenen Vorzuges. Dieser Ort wird beschrieben als totale Institution, ist bestimmt von klaren Regeln, Vorgaben, von Hierarchie auch innerhalb der Verwaltung. Und hier sind untergebracht Männer und Frauen, die Untersuchungshaftstrafen oder Haftstrafen verbüßen für kurze
0: oder auch sehr, sehr lange Zeit. Der Gefängnisseelsorger Lothar Dzialdowski sitzt in seinem Büro in der JVA bielefeld brackwede Sie ist die größte Justizvollzugsanstalt Deutschlands. Betongitter verhindern den Sonneneinfall durch ein Fenster mit Hofblick.
1: Und wir liegen hier ziemlich ländlich und es ist so, dass Justizvollzugsanstalten, die werden außerhalb gelegt. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass die Menschen Aussätzige sind, so behandelt werden, ja. Als Mitglied des
0: Vorstands der katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland macht der Diakon sich Gedanken über alternative Methoden im Umgang mit verurteilten Straftätern. Manche Gefangene verbringen 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle. Dazu sitzen und das mehrere Jahre, das ist schon richtig Strafe. Also das ist kein Urlaub da. Sagt Stefan Exner, grauer Bart, zurückgekämmte Haare. Er hat so einen Haftraum während eines Gefängnisbesuchs betreten als Teilnehmer eines Täter-Opferkreises.
2: Ich bin 57 Jahre alt, von Beruf bin ich Berufskraftfahrer und lange, lange Jahre auf dem Bau gearbeitet.
0: Stefan Exnor wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, weil er einer Frau in Todesangst geholfen hat. Wenn man Hilferufe hört, dann muss
2: man hin und helfen. Geht gar nicht anders. Also ich bin von da oben aus dem Wald gekommen. Da stand das Fahrzeug der Frau, der hatte die gestoppt und der hatte sie am Hals und wirkte. Und sie schrie panisch um Hilfe. Ich habe erstmal gebrüllt, laut, ich komme, damit sie irgendwie wusste, dass Hilfe naht. Der hat die Frau einfach fallen lassen, ist mit einem Satz diese Mauer hier hoch. Und dann sofort. Es ging sofort los.
0: Ohne zu zögern, losgebrüllt. Ich schlach dich tot, ich bring dich um. Und das hat er dann versucht. Der athletische junge Mann packte den deutlich älteren Stefan Exner und schlug auf ihn ein, ohne jegliche Skrupel. Ich war psychisch krank, war ich sowieso klar.
2: Und in der Psychose, denn wenn er das nicht wäre, dann wäre er jetzt in einem normalen Knast in Untersuchungshaft. Da er aber in der Forensik in Eichelborn sitzt, muss er psychisch krank sein. Da
0: kommen nur psychisch kranke Straftäter hin. Kein Passant traute sich einzugreifen. Immerhin rief jemand die Polizei. Unterdessen gingen die Schläge weiter. Bis
2: dann endlich die Polizei auftauchte mit drei Streifenwagen, auch junge, kräftige Kerle. Haben sich auf diesen Täter gestürzt und hatten massive Probleme, bis sie da Handschellen dran hatten.
0: Zwei Jahre nach dieser furchtbaren Erfahrung bekam Stefan Exner eine Einladung der JVA Bielefeld-Brackwede zur Teilnahme an einem Täter-Opferkreis, zusammen mit vier weiteren Gewaltopfern. Einer der Täter war sehr beeindruckt von Stefan Exners Geschichte. Auch, dass er so Zivilcourage gezeigt hat und der Frau geholfen hat. Seinen Namen möchte der Häftling nicht nennen. Über seine kriminelle Karriere spricht er lieber anonym.
1: Was bin ich für einer? Ja, ähm, ja hier in dem Kontext natürlich bin ich vor allen Dingen Täter. Täter, der gerade seine Haftstrafe absetzt. Genau. Ja. Was soll ich sonst sagen, wenn ich nach mehreren schweren Straftaten, ist doch klar, dass ich auch äh, ein Großteil Täter bin. Stefan Exner
0: hingegen hatte nie Kontakt zum deutschen Justizwesen, bis er eingeladen wurde, am täter opferkreis teilzunehmen.
2: Ich hatte einfach ganz spontan sofort gesagt, ja, mach ich. Das ist wahrscheinlich eine so seltene Gelegenheit, dass man als Opfer die Chance hat, mit einem Täter zu sprechen. Gott sei Dank nicht mit meinem eigenen Täter.
0: In der Vorbereitungsphase fanden vier Sitzungen außerhalb der Haftanstalt statt, an denen fünf Personen teilnahmen, die Betroffene einer Gewalttat geworden waren. Zu dem eigentlichen täter kam es dann hinter hohen Mauern und verschlossenen Türen in einem Saal, der sonst als Gottesdienstraum dient. Schön. Für den anonymen Häftling war die Begegnung mit Betroffenen eine völlig neue Erfahrung. Nie zuvor war er so direkt mit den Konsequenzen von
1: Straftaten konfrontiert gewesen. Auch mit dem, was man angerichtet hat. Ne? Und wenn ich jetzt darüber erzähle, merke ich das auch schon wieder. Ja, es nicht schön. Ne?
0: Der erste Täter-Opferkreis in einem deutschen Gefängnis wurde im Jahr 2016 in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg durchgeführt. Als nächstes ermöglichte die JVA bielefeld brackwede eine solche Erfahrung.
1: Hallo. Hallo.
0: Am Morgen des Tages, an dem die erste Begegnung stattfinden sollte, schloss der Sozialarbeiter Daniel Rilli die Hafträume der Teilnehmer auf. Er traf auf einen, der weinend und zitternd hinter der Tür stand und sagte, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil
1: ich, der hatte Angst davor, den, den Menschen der anderen Seite zu begegnen, seine Geschichte zu erzählen und dass er so, wie er ist, dann auch nicht in Ordnung ist. Ja!
0: Auch Stefan Exner war vor der Begegnung mit den Tätern nervös.
2: Ich habe so erwartet, da kommen so große tätowierte Fieslinge, die sich da auf den Sessel lümmeln und er so dies versträumen. So, pff, ja, Opfer, ja, Versager, ich bin besser. Nee, war nicht so. Und eben auch total nervös,
0: genauso wie wir. Der anonyme Häftling hat die meiste Zeit seines erwachsenen Lebens im Knast verbracht. Zehn Jahre geschlossener Vollzug, Acht liegen noch vor ihm.
1: Ich bin evangelisch, ja, christlich und das spielt für mich schon eine Rolle. Und mit dem Alter, auch umso älter ich werde, umso mehr spielt es eine Rolle, ja. Aber ich bete jeden Abend, ja, tatsächlich. Seitdem mein Sohn geboren ist, jeden Abend. Ja.
0: Manchmal betet er um Vergebung. Doch im Verlauf der Begegnungen beim täter opfer ist ihm deutlich geworden.
1: Ja, Versöhnung wäre schön, ne? Das ist ja so ein Wunschgedanke dahinter. Das war auch einer meiner Wünsche am Anfang, aber das kann man nicht verlangen, gar nicht.
0: Auch Stefan Exner bezeichnet sich als Christ. Versöhnung,
2: ja, das ist ein ganz wichtiges Wort und ist für mich auch wichtig, denn wenn ich mich mit dieser Situation nicht irgendwann versöhne oder aussöhne, dann würde mich das
0: sicherlich bis ans Ende meines Lebens begleiten. Die Täter erzählten einer nach dem anderen von ihren Verbrechen.
2: Da war viel Scham, da war richtig, richtig viel Scham. Der eine ein bulliger Typ, glatze, schöner Bart, der... Konnte er es gar nicht erzählen, weil er sich nicht überwinden konnte und hat geweint wie ein Schlosshund. Das war schon, puh, wo du gedacht hast, ey. Und der dann erzählt hat, dass er äh, nach einer Auseinandersetzung seine schwangere Frau erstochen hat. Nicht nur einfach erstochen, er hat die abgemetzelt. Der hat sich mehr als geschämt. Und das war bei den anderen auch so. Ja, die haben sich total geschämt für das, was sie getan haben.
0: Als Religionspädagoge weiß Diakon Lothar Gialdowski, wie aufschlussreich es für Täter sein kann, wenn ihnen die Konsequenzen ihres Handelns vor Augen geführt werden. Aber auch für die Betroffenen öffnet sich ein neuer Blick auf ihre Erfahrung.
1: Ein Täter-Opfer-Kontakt kann zum gegenseitigen Verstehen beitragen. Das heißt, es trägt dazu bei, dass das Opfer versucht oder eine Bereitschaft zeigt, zu verstehen, warum der Täter so gehandelt hat. Und das kann dazu führen, dass ich als Opfer einen anderen Umgang damit finde.